0: Boa noite. Boa noite. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 24, por favor. A gente vai ler do 1 ao 12. Lucas 24, do 1 ao 12. Todos acharam? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. No primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. Encontraram removida a pedra do sepulcro Mas quando entraram, não encontraram o corpo de Jesus Ficaram perplexas, sem saber o que fazer De repente, dois homens com roupas que brilhavam como a luz do sol Colocaram-se ao lado delas Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão E os homens lhe disseram Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou Lembre-se do que ele lhes disse quando ainda estava com vocês na Galileia. É necessário que o Filho do homem seja entregue nas mãos dos homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então, se lembraram das palavras de Jesus. Quando voltaram do sepulcro, elas contaram todas essas coisas aos 11 e a todos os outros. As que contaram estas coisas aos apóstolos foram Maria Madalena, Joana e Maria mãe de Tiago e as outras que estavam com elas. Mas eles não acreditaram nas mulheres. As palavras delas lhes pareciam loucura. Pedro, todavia, levantou-se e correu ao sepulcro. Abaixando-se, viu as faixas de linho e mais nada. Afastou-se e voltou admirado com o que acontecera. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus e Pai, nós louvamos o Teu nome essa noite, Pai. Obrigado por Tua graça, Tua misericórdia. Obrigado por Teu amor, Senhor. Obrigado, Senhor, porque... O Senhor nos ama, Senhor, apesar das nossas imperfeições, Pai. Nós nos colocamos diante do Senhor essa noite, Pai. Sedentos aqui do Teu toque, Senhor, da Tua palavra, Senhor, Sabia, oramos para que o Senhor ache em nossos corações essa noite, Pai. Terra fértil, Senhor. Fala conosco, Pai. Nos revela coisas que nós não sabemos do Senhor, Pai. Muda nossas vidas essa noite, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse é um texto... Maravilhoso, não é? Um texto que fala sobre a ressurreição de Cristo. E nós acabamos de cantar Porque Ele vive posso crer no amanhã. E isso é uma verdade muito profunda, muito forte. A, a ressurreição de Cristo ela sela o plano da redenção da humanidade que se iniciou com o sacrifício de Jesus na cruz. Sem a, a o, o a ressurreição de Cristo, não haveria evangelho da salvação. Essa é a mais pura verdade. Que coisa maravilhosa. Jesus ressuscitou. Como, como o, o, o Fernando estava comentando aqui, no, durante o louvor. Não há ninguém como Jesus. E se você parar para analisar, você vai ver que o mundo tenta colocar Jesus na mesma categoria, por exemplo, de cidadãos como Mahatma Gandhi, Madre Teresa de Calcutá, Dalai Lama, sabe? pessoas que uh, têm um, 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 um discurso social de paz, que é, são discursos interessantes, que falam de amor, de compaixão, de bondade. Só que existe uma grande diferença entre Jesus e todos esses outros. Somente Jesus venceu a morte. Somente Jesus ressuscitou dentre os mortos isso faz toda a diferença para cada um de nós hoje essa noite a bíblia diz lá em Mateus capítulo 18 versículo 20 o próprio Jesus afirmou onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome eu me farei presente o que significa dizer meu irmão e minha irmã que porque Jesus ressuscitou ao terceiro dia hoje ele está aqui no nosso meio olha que loucura e pensando um pouco sobre essa, essa questão de, do, da ressurreição de Jesus, eu me lembrei que quando a gente teve ali a, a Alice, nossa primeira filha, né, pais de primeira viagem, nós éramos, e eu lembro que aquelas primeiras noites foram, é, são, são ótimas, ser pai é maravilhoso, mas quando você não entende muito bem da coisa, você sofre, não é verdade? Você não sabe se você colocou, apertou demais a fralda na menina. Sabe? Você não sabe se você colocou o boro ao contrário que vai prender uma veia. Você pensa em loucuras. Tô falando alguma bobagem? Não. E você fica morrendo de medo naquelas primeiras noites e, e, e você não dorme, né? Praticamente, né? A criança chora toda hora, você acorda toda hora, você está cansado. Mas eu lembro de inúmeras vezes que a gente estava dormindo eu e o Carol e a Alice estava deitada, naquelas primeiros, naqueles primeiros dias, e você vai ali tentando cochilar alguma coisa, de repente, você, quando você consegue cochilar, a menina chorava. E assim era a noite toda. Mas eu lembro, inúmeras vezes, que a gente se encontrava, nós dois, nós nos acordávamos à noite, à madrugada, sem nenhum acordar o outro, mas a gente acordava e via que o outro estava acordado. E o que, é que a gente estava fazendo? Como dizia Carol, a gente estava vigiando. O que, meu Deus? A gente estava vigiando a menina, porque a gente tinha medo que alguma coisa acontecesse com ela. Você colocou ela para dormir virada no lado direito ou esquerdo? Tá, mas por quê? O que é que tem a ver não? Porque se ficar no lado esquerdo pode prender a veia do coração. E a gente ficava com medo da Alice morrer de noite. E a gente não dormia pensando nisso. Isso aconteceu muito, 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 muitas vezes, muitas noites. E eu lembro que nessas noites o que é que acontecia? Você estava lá deitado, morrendo de sono, cansado, tinha que levantar no outro dia para ir trabalhar... E, e você estava lá no meio da noite e de repente você escutava aquele choro. De novo. Mas eu lembro inúmeras vezes a minha sensação. Eu acordava de madrugada, quando escutava aquele choro, eu via um misto de cansaço, porque, pô, estou acordando de novo, mas, por outro lado, o meu coração se enchia de alegria, porque eu pensava, ela está viva. Por que eu estou dizendo isso, meu irmão e minha irmã? Porque essa é uma noite para nos alegrarmos, porque o Senhor está vivo. Isso deve trazer alegria para o nosso coração. Jesus Cristo morreu pelos meus e pelos seus pecados, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou e Ele vive. Isso é uma verdade extraordinária, uma verdade que muda a perspectiva nossa a respeito da vida e da humanidade. E como eu disse, meu irmão e minha irmã, sem a ressurreição de Cristo, não há evangelho da salvação. Mas é curioso você ler uh, esse relato que nós lemos aqui em, em Mateus, e esse texto, ou esse evento, é tão importante que você vai observar que os quatro evangelhos, eles citam a ressurreição de Cristo. E alguns trazem elementos que outros não trazem, mas todos eles falam sobre esse mesmo evento, a ressurreição de Cristo. E é interessante você observar que nesse texto, por exemplo, que nós lemos, uma coisa muito curiosa. As, aquelas mulheres, Maria Madalena e outras mulheres, foram ali ao túmulo de Jesus ao terceiro dia, e eles, não, eles encontraram o túmulo vazio. E, e é interessante você ver que, que quando elas compartilharam com os discípulos, qual que foi a reação deles? Eles não creram. Eles tiveram dificuldade em acreditar que Jesus ressuscitou, havia ressuscitado. E eu achei isso super curioso, quando mais quando você pensa, você imagina a, a, a questão. Jesus, por onde ele passava naquele, naquele tempo, o reino de Deus se manifestava, correto? As pessoas eram curadas, regeneradas, transformadas, saradas, modificadas, e o reino de Deus era manifesto, manifesto de inúmeras formas. Agora você pensa... As multidões seguiam Jesus, queriam tocar nele, conhecer, vê-lo. Porque todos esses sinais seguiam Jesus. Você imagina toda aquela atmosfera incrível que perseguia Jesus. Onde ele passava essas coisas aconteciam. As pessoas queriam ver isso acontecer e seguiam Jesus por isso. Agora imagine nesse contexto ainda mais o privilégio dos discípulos. Aqueles caras caminharam muito de perto com Jesus. Muitas dessas coisas que nós lemos na Bíblia, essas... Palavras maravilhosas que nós lemos hoje enchem nosso coração de fé e de esperança. Eles ouviram da boca do próprio Jesus. Você imagina que privilégio foi esse. E mesmo assim você pensa. Toda demonstração de poder, os milagres que eles observaram e viram acontecer de perto. Momentos de intimidade que eles tiveram com Jesus. Como um, por exemplo, lá em Mateus 16, 21. Em que Jesus diz para eles o seguinte... Desde aquele momento Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo, Jesus, nunca, Senhor, nunca que isso vai acontecer com você. Você vê ali num desses momentos em que Jesus chama os discípulos e ensina para eles ali. Um momento de pura intimidade. Jesus diz para eles, explica, olha só, estou dizendo para vocês. Eu vou ser entregue na mão do pessoal lá, eu vou ser morto, mas eu vou ressuscitar o terceiro dia. Jesus está dizendo o que é que vai acontecer. E mesmo assim, como nós lemos no texto agora em Lucas 24, qual que foi a reação dos discípulos quando as mulheres contaram para ele que o túmulo estava vazio? Eles não acreditaram, eles não estavam entendendo o que, é que estava acontecendo. Isso não é curioso? Pessoas que andaram tão perto de Jesus, nesse primeiro momento, não entenderem o que, é que estava acontecendo. E eu me lembrei de. de, de, de um, um, um. um daqueles jogadores que, que jogou, que eu não vou lembrar, realmente não vou lembrar o nome agora, daqueles jogadores que jogaram com o Pelé, na época do, do Santos, que ganhava tudo, né? De Pelé e eles estavam comentando, perguntando como é que era aquele, aquele time jogar, como é que era jogar com o Pelé e ele falou assim, olha cara, era o seguinte a gente tava lá no vestiário nervoso com o jogo que ia, que ia acontecer se preparando ali e o Pelé às vezes estava dormindo ali no, no vestiário deitava naqueles bancos, aquelas coisas lá e dormia cara e todo mundo nervoso lá, aquela coisa e eu olhava lá o cara e ele dormia e aí de repente ele acordava ele via que o pessoal estava lembrando e falava: Calma, gente, a gente vai ganhar. E ele entrava no campo e fazia o quê? Ele resolvia. Isso aí o cara disse: Isso aconteceu inúmeras vezes. Ele dizia: Calma, calma, que a gente vai ganhar. E ele chegava lá e resolvia o problema. E você consegue entender, meu irmão e minha irmã, se aqueles jogadores conseguiam olhar. <coughs> Desculpa olhar ali, é, escutar o que Pelé dizia, e eles se, se tinham confortados, eles acreditavam no que o cara dizia, porque, pô, quantas vezes esse cara já resolveu para a gente? Ele vai lá e ele resolve mesmo. E você pensa, imagina aqui, os discípulos que viram tudo aquilo que Jesus fez, ouviram Jesus, que era o Filho de Deus, dizer, eu vou ressuscitar o terceiro dia. Mas quando, de fato, isso acontece, qual que é a reação deles? Eles não acreditam, eles ficam apavorados. O que é está acontecendo? Isso fica evidente quando as mulheres chegam ao, ao sepulcro para buscar Jesus, em que aquele anjo pergunta para elas. As mulheres também não, não, não tinham essa expectativa. Você percebe pelo texto, quando elas chegam lá, o, o anjo diz Por que vocês estão procurando, entre os mortos, aquele que vive? Fica claro que elas estavam procurando quem? Elas estavam procurando o corpo de Jesus. Elas tinham ido buscar o corpo de Jesus. Elas não tinham naquele momento, pelo que a gente entende do texto, expectativa de encontrar Jesus ressurreto. Aquelas mulheres estavam indo ao sepulcro de Jesus, e a gente leu ali, para cuidar de Jesus. O amor que elas tinham por Jesus é incontestável. Você vai ver no texto que elas estavam, tinham preparado é, especiarias aromáticas. Basicamente isso seria o quê? Perfume, cara. Coisa cheirosa o que é que elas estavam indo fazer no sepulcro em relação ao corpo de Jesus? Elas estavam, estavam indo para lá para jogar aquelas especiarias aromáticas no corpo de Jesus para que ele cheirasse melhor. Basicamente é isso. Você imagina a seguinte situação. Jesus foi massacrado e a gente sabe, pelo relato da crucificação, que a crucificação era um processo extremamente cruel. E Jesus, o corpo de Jesus foi massacrado. Ele foi, depois de morto, então, jogado dentro de um sepulcro, que basicamente era uma caverna, jogado dentro daquela caverna, e foi rolada uma pedra gigante na porta para que ninguém entrasse. Eu pergunto para você, meu irmão e minha irmã, o que é que acontece com o corpo, depois de morto? Apodrece, fede. Você imagina um corpo dentro de uma caverna por três dias. O cheiro que não ia estar tá naquele corpo você consegue entender que aquelas mulheres estavam indo para o sepulcro justamente com aquelas especiarias aromáticas para quê? Para tentar tirar o cheiro de morte do corpo de Jesus. Eu lembro que ao, quando eu era guri, bem pequeno, uma família amiga do meu, dos meus pais, eles convidaram a gente para ir passar um final de semana numa casa daqueles que eles tinham na praia, numa praia distante, que isso era usada para veraneio, etc. E nós fomos... E eu lembro que, que, que é, é, aquela casa, é, especificamente, era usada por essa família ocasionalmente. Então ela passava a maior parte do ano fechada e sem ninguém. Então quando a gente chegou lá, você imagina, você entra, você tira teia de aranha, você tira pó do, dos lugares, você, você vai vendo tentando ajeitar as coisinhas que fazia muito tempo que ninguém ia lá. E a gente começou ali a ajeitar as coisas e as pessoas que estavam com a gente começaram a perceber um cheiro esquisito ali naquela casa. Cheiro muito forte. Até que depois a gente foi descobrir que tinha um animal morto. Se não me engano era um rato, alguma coisa morto lá em um canto. Deus sabe quando aquele rato morreu e do que é que ele morreu. Mas estava fedendo, estava podre aquela casa por causa daquele animal morto. Cadáver fede. É isso que acontece, meu irmão. Então você imagina, você deve ter passado por uma situação dessa de você se passar ao lado de um animal morto e você sabe que aquilo fede. Agora você imagina você pegar o melhor perfume francês que você conhece e você derramar sobre aquele cadáver. Ele com certeza, se o perfume for bom, ele vai cheirar bem. O cheiro, pelo menos o cheiro podre, vai acabar. Entretanto, todavia, aquele corpo vai continuar morto. Totalmente morto. Você consegue perceber, meu irmão? Lá em a gente lê lá em Romanos, capítulo 6, a Bíblia dizer que o salário do pecado é a morte. Então, trocando em miúdos, sendo bem direto e simplista, a coisa é muito simples. Se você não entregar a sua vida para Jesus, você está morto nos seus pecados. A sua alma está condenada. Não importa qual o perfume que você use. Faz sentido? Você vai continuar morto, meu amigo. Se você não entregar sua vida para Jesus, você pode andar no melhor carro, morar na melhor casa, ter o melhor emprego, como eu disse, usar o melhor perfume, o mais caro e o mais cheiroso. Mas você vai continuar morto. Jesus, em João capítulo 14, versículo 6, Ele diz, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai Senão, por mim, salvação somente em Jesus. Somente em Jesus. Não existe outra forma. Você pode ser bondoso, caridoso, legal, doar seu dinheiro, abrir uma ONG, fazer coisas interessantes. Mas se você não entregar a sua vida para Jesus, talvez você ande muito perfumado por aí. Mas você vai estar morto em seus próprios pecados. Essa é a verdade nua e crua salvação somente em Jesus e é interessante você pega como eu disse, esse, esse texto da ressurreição de Cristo, você consegue encontrar ele nos outros evangelhos e como eu disse, existem informações diferentes nos outros evangelhos, que se complementam e é muito interessante você ler todos, para ter uma visão mais geral sobre o, o que está acontecendo e nesse, no evangelho de Marcos quando lemos esse mesmo evento Existe um trecho que diz o seguinte. No primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro e perguntando, se perguntavam umas às outras. Quem removerá para nós a pedra da entrada do sepulcro? Mas quando foram verificar, viram que a pedra, que era muito grande, havia sido removida. Sepulcro é um lugar de ausência de vida o sepulcro é um lugar de morte é para isso que serve um sepulcro e a verdade é que a morte depois que ela pega o cidadão não tem mais volta na verdade não tem mais volta depois que a, a, a morte chega e fecha a porta ninguém consegue mais abrir ninguém consegue mais sair já era e é é interessante a gente perceber que o mundo ou a morte exerce um certo é, fascínio e assombro em relação em relação à morte o mundo tem esse fascínio e assombro em relação à, à morte que às vezes é difícil da gente entender e é, é verdade o mundo está sempre buscando um novo marte para louvar, um novo santo para canonizar, um novo talento falecido para endeusar. Você sabia que o Oscar, aquele prêmio do cinema, ele tem um prêmio póstumo? ele, 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 ele Basicamente, ele, ele vai ali é, honrar alguém que, que não está lá para receber aquele coisa, que, não, que já morreu, velho. Um prêmio póstumo. Para ser canonizado, ou seja, se tornar santo... O ponto 1, um, o passo 1 um para se tornar santo, alguém sabe qual é? Você tem que estar tá morto há pelo menos 5 anos. Cazuza já cantou: Meus heróis todos morreram de, de overdose. E a, e a gente sabe, a história conta sobre Janis Joplin, Kurt Cobain, Jimi Hendrix, Amy Winehouse, Michael Jackson pessoas que morreram e as pessoas endeusaram essas pessoas porque elas morreram, Michael Jackson é um caso interessante, e eu não estou aqui falando sobre a arte das pessoas, ou como eles eram bons ou não, não estou dizendo isso, estou falando que, que, que o mundo em Deus, essas pessoas que morreram asfixiadas em seu próprio vômito, tiraram sua própria vida, morreram de, de overdose de droga, são esses os heróis do, do nosso mundo, e o caso de Michael Jackson, como eu disse, é interessante, ele morreu com uma dívida multimilionária, cara, ele era um grande artista, mas ele morreu com uma dívida multimilionária. Acontece que, depois da sua morte, as pessoas se interessaram tanto pela sua obra, não é que ele não era conhecido antes, mas depois da sua morte, as pessoas se interessaram tanto por sua obra que hoje os filhos ou as pessoas que administram o, 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 a marca Michael Jackson estão trabalhando no azul. Já foi pago toda a dívida dele e ele está no lucro. Você consegue entender que, curioso, depois da morte o cara está rendendo mais do que quando ele estava vivo ali? Você consegue perceber que é engraçado como o mundo tem um fascínio sobre essa questão de, 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 de morte? Eu conheço uma pessoa da minha intimidade, uma pessoa da família, em que ela passou a vida inteira, a vida inteira tendo problema com o marido. O marido bebia, o marido fazia coisas, batia, sei lá. A vida inteira. Onde ela chegava, ela reclamava porque não aguentava mais e até que um dia o marido dela morreu. Claro, isso acontece, as pessoas foram prestar condolências, etc. E depois daquele dia, todas as vezes que a gente encontrava aquela pessoa, ela estava, ai ah, meu Deus, porque ele era ótimo. Que, que saudade do meu marido, ele era um anjo. Cara, não dá para entender isso, velho. Você sabia que no México existe uma festa chamada o Dia dos Mortos? No México, a morte tem significado único. Em vez de lamentada, ela é festejada uma vez por ano. No dia 31 de outubro ao dia 2 de novembro. Que, se eu não me engano, dia 2 de novembro é finados aqui no Brasil, não é? Durante essa festa, e olha que loucura, que é considerada pela Unesco como um patrimônio da humanidade, uma festa que celebra a morte é considerada um patrimônio da humanidade. A tradição é reunir a família e amigos para comemorar a visita dos antepassados à terra. Olha que loucura. É uma celebração escancarada à morte. E como eu disse, é curioso essa relação que a humanidade ou o mundo tem com a morte. E a verdade é o seguinte, nós já evoluímos muito. Temos hoje uma grande tecnologia na medicina, e nos meios de comunicação, de transporte e em muitas áreas... Mas, o homem não conseguiu inventar até hoje alguma coisa que impeça ele de morrer. Para a morte, não tem tecnologia que chegue. A gente sabe que existem muitas questões que ajudam. Mas quando chega a hora, meu irmão, como eu disse, quando a morte pega pela mão e leva para o quartinho e fecha a porta, ninguém abre, meu velho. Tchau. Não é assim que funciona? É como eu disse, a morte ele traz um, esse misto de tristeza pela pessoa que se vai e também de impotência e assombro para a gente diante da, daquilo que a gente percebe que a gente não pode fazer absolutamente nada contra aquilo. Agora é interessante, um dos grandes símbolos, o, o, o contrário da morte obviamente é a vida e, e um dos grandes símbolos da vida é o nascimento de um filho, né? E hoje em dia, como eu disse, com a tecnologia, as pessoas conseguem, os médicos conseguem, através de ultrassons dinâmicos, tridimensionais, sei lá o quê, eles conseguem dizer o dia, quase o dia que a criança vai nascer. Não é assim que funciona? Se você quiser marcar o dia, a hora, você ainda marca, porque pode fazer uma cesárea, etc. Agora, com a morte, é o contrário, né? Ninguém sabe a hora que a morte vai chegar. E ela chega, geralmente, sem avisar. E a morte é super eclética. Ela não faz acepção de pessoas, né? rico, pobre, bonito, feio chegou perdeu o playboy é assim que funciona e eu pergunto pra você meu irmão e minha irmã talvez você já viveu um momento alguma situação em que você já se viu frente a frente com a morte mas obviamente se você está aqui você não foi até o fim você está vivo para contar a história não é verdade? O fato é que, um, um, certa vez, eu, eu, eu conheci um cara, olha que legal, um coroa, que lutou no Vietnã. Olha que legal. Quer dizer, pra gente, né? Pra ele, eu não sei já. E ele estava contando ali algumas histórias da, dos, dos perrengues que ele passou. Ele estava contando, a, pô, uma vez a gente quase foi atacar. E, cara, eu, eu, eu gosto de, de história. Eu achei fascinante, mas aquele cara, eu tenho certeza, ele já deve ter visto a moto, pelo menos na curva ali. Naquele, pelo menos naquela época lá. Mas ele está vivo para contar a história porque ele não se encontrou com ela. E essa é a verdade. A morte ela é o calcanhar de Aquiles da humanidade. Ninguém pode com a morte, na é verdade. Depois que ela chegou, a gente está perdido. Efésios 2, 1 diz o seguinte. Ele vos concedeu a vida, estando vós mortos, mortos nas vossas transgressões e pecados. Como eu disse, se nós não entregarmos nossa vida, nossa vida para Jesus, nós estamos automaticamente mortos em nossos próprios pecados, condenados ao sofrimento eterno. A ressurreição de Cristo, então, ela muda o jogo. Ela muda essa perspectiva. Como? A ressurreição de Cristo, meu irmão e minha irmã, ela é aquela pedra rolada, da entrada daquele sepulcro. Vocês perceberam? Vocês perceberam no texto que a gente leu em Marcos que a preocupação das mulheres quando estavam se dirigindo ao sepulcro era o quê? Quem é que vai remover aquela pedra para a gente entrar? E quando elas chegaram, o que é que aconteceu? A pedra já devia ser rolada. Em outro texto, se não me engano, é o texto de Lucas, a Bíblia diz que o anjo desceu e removeu aquela pedra. A ressurreição de Cristo tem esse grande simbolismo dessa pedra rolada da boca do sepulcro, que significa o quê? A morte não nos segura mais. Agora nós podemos ter vida em Jesus, porque Ele venceu a morte. Aquela pedra que antes estava na porta daquele nosso sepulcro, que não permitia que nós saíssemos e nós estávamos condenados à morte eterna, Jesus foi lá e removeu. E agora nós, temos, nós podemos sair... E nós temos vida em Jesus, porque Ele venceu a morte e ressuscitou ao terceiro dia. E glória a Deus por isso. E o grande detalhe, meu irmão e minha irmã, é que nós não podemos remover aquela pedra. Você consegue entender isso? A preocupação da mulher é quem, olha só, quem é que vai remover a pedra para a gente, porque ela é muito grande. O que é que isso tem a ver com Salvação. Isso tem a ver com uma, uma verdade muito simples. Você não pode se salvar, meu jovem. Você precisa ser salvo. Você precisa que alguém remova a pedra do seu sepulcro. E essa pessoa, existe uma pessoa que já fez isso por você, que chama-se Jesus Cristo. Ele removeu a pedra para você. Eu lembro que quando a gente era guri, a gente tinha um cachorro chamado Toby e a gente uma, uma vez colocamos uma rede de vôlei no nosso, no nosso quintal e a gente tava lá brincando com, com, com bola e eu não sei o que raios aconteceu alguém passou na rua e o Toby ficou louco e deu uma correu em disparada para latir lá no portão só que coitado não viu a rede no meio do caminho cara, se enrolou naquela rede mas pensa um negócio feio Aqui é que na época não tinha celular para cara filmar porque foi uma, uma cena feia e eu lembro que a gente começou a rir e o coitado lá se debatendo. E quanto mais ele se debatia naquela rede, mais acontecia o quê? Mais ele ficava preso. E a gente, no primeiro momento, achou graça. Só que a gente viu que o cachorro começou a ficar sufocado. Quanto mais ele tentava... Até que ele foi parando de se mexer. Ele estava morrendo? E a gente percebeu aquilo. E a gente foi lá. Não lembro se a gente pegou uma faca. Uma tesoura. E a gente foi lá, aos poucos, e a gente foi tirando a... A rede, desenrolando a rede do, do cachorro, e ele viveu. Mas o que eu quero dizer, meu irmão e minha irmã, para mim e para você, é que nós somos como aquele cachorro naquela rede. Nós não, a gente pode até tentar, mas nós não podemos nos salvar. Nós precisamos ser salvos. Nós não somos autossuficientes. Por mais legal que você seja, inteligente, bem-sucedido, se você não entregar a sua vida para Jesus, você vai para o inferno, meu amigo. A sua morte está condenada. É assim que é. Você precisa de um salvador. E esse salvador chama-se Jesus Cristo. 1 Coríntios 15, do 12 ao 14, diz o seguinte. Ora, se se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como dizem alguns de vós que não há ressurreição dos mortos. E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a nossa fé isso aqui é Paulo falando aos coríntios depois da morte de Cristo a, 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 a ressurreição o plano da salvação começou a ser anunciado até que um povo lá em Corinto começou a, a duvidar, a questionar sobre a, a ressurreição de Cristo e aí Paulo chega para ele, eles e fala peraí, se Jesus não ressuscitou meu amigo, então como eu disse a vocês no início, não existe plano da salvação não existe evangelho da graça da salvação não existe? você consegue perceber que que o questionamento do povo de Coríntio, ou a dúvida deles, não tinha nada a ver com os milagres que Jesus havia feito, não tinha nada a ver com os ensinamentos que Jesus, de Jesus, não tinha nada a ver com isso. A dúvida do povo de Coríntio aqui era muito específica. Eles não, estavam duvidando, eles não estavam acreditando na ressurreição de Cristo. Acontece, como eu disse a você, não há uma coisa sem a outra. Você não pode acreditar na cruz e não acreditar na ressurreição. Como eu disse, a ressurreição, ela, é, ela sela o plano da redenção humana que iniciou-se na cruz. Uma coisa precisa da outra para existir, se é que você me entende. E aqui o povo de Corinto estava duvidando da ressurreição e, e, e Paulo disse para ele, meu amigo, se você, não, você não tem como acreditar no Jesus que se entregou para morrer na cruz, mas não acreditar que ele ressuscitou. E aí eu parei para pensar a respeito disso e acho bastante interessante a gente vê ou perceber que, como é curioso, como as pessoas... É, é como se a gente tivesse uma visão de dois Jesus diferentes. A gente tem o primeiro Jesus, o profeta, o mestre, aquele cara que veio, é, que viveu entre as pessoas, que ensinou coisas muito boas, que trouxe ensinamentos é, sobre bondade, sobre amor, sobre compaixão ao próximo. Ensinamentos muito bons, Vamos ser honestos aqui. Existem pessoas que não conhecem o Senhor, mas acham que, acham que Jesus foi um bom profeta. Você consegue, isso faz sentido? Faz. As pessoas aí fora, tem muita gente que não é cristã, mas ela reconhece. Não, Jesus foi um homem iluminado. Foi um homem muito bom, que trouxe é, ensinamentos muito interessantes para a humanidade. E existe o segundo Jesus, que é o, o, o Jesus Senhor. É o Jesus que ressuscitou, é o ressurreto. É o cara que realmente passou por aqui, ensinou muitas coisas boas, foi mestre, foi profeta, se entregou para morrer naquela cruz, sem pecado algum, pelo meu e pelo seu pecado, e ele o fez, mas ele ressuscitou, ele não ficou só nisso. Você consegue entender como é incrível como as pessoas parecem diferenciar esses dois Jesus? Não, no primeiro, a maioria das pessoas acredita, ah, ele foi um cara legal. Mas por que, é que tem existe tanta dificuldade de a gente acreditar no Jesus ressurreto? Por uma razão muito simples, meu irmão e minha irmã. Olha o que diz Filipenses 2, do 5 ao 11. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo que o devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens e sendo encontrado em forma humana humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz você consegue ver aí o Jesus profeta que as pessoas conhecem da história que as pessoas dizem não, é possível provar historicamente que Jesus é, é, existiu as pessoas só podem provar até aqui Olha a segunda parte do texto. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Para que o nome de Jesus, para que ao nome de Jesus, todo joelho se dobre, no céu, na terra e debaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Aceitar a ressurreição de Cristo significa admitir que Jesus é Senhor de todas as coisas, inclusive da minha vida. Aceitar a ressurreição de Cristo significa dizer que Jesus é Senhor e que Ele reina soberano sobre todas as coisas, sobre o universo nesse momento. A gente só está aqui respirando porque Ele está permitindo nesse exato momento. E admitir a ressurreição, você precisa de um, primeiro uma coisa chamada fé. Fé. E a grande questão aqui, meu irmão e minha irmã, é que nós... Vivemos um, um, um egocentrismo tão grande que admitir que existe um Deus que é soberano sobre todas as coisas e que a minha vida, eu devo, devo entregar a minha vida para Ele, isso é difícil porque a gente quer viver a nossa própria vida, do nosso próprio jeito. Fazer as coisas da, do jeito que a gente acha que tem que ser feito. E a gente tenta e tenta ignorar o Senhorio de Cristo nas nossas vidas. Olha o que Paulo diz lá em Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Você consegue entender o poder e o efeito da ressurreição de Cristo em nossas vidas? Quando nós entendemos que o Senhor Jesus morreu pelos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia, é isso aqui que Ele espera de mim. Ele espera que a gente entregue nossas vidas para Ele e a gente diga isso. Não vivo mais. Agora Cristo vive em mim. Porque ele ressuscitou e eu ressuscitei junto com ele. Agora eu tenho vida em Jesus. Não sou mais eu que vivo. Eu não vivo mais do jeito que eu acho que tem que ser vivido. Eu agora vivo para e por Cristo. Isso é uma coisa muito profunda e muito difícil de ser feita na prática, não é verdade? Aquelas mulheres... Foram se encontrar, buscar o corpo de Jesus e acabaram encontrando o Senhor Jesus glorificado e ressurreto. Talvez, meu irmão minha irmã, nós tenhamos vivido a nossa vida inteira vindo na igreja buscando, sabe como aquelas mulheres talvez nos relacionar apenas com o Jesus profeta? Sabe? Os ensinamentos são bons naquela igreja. Eles dizem muitas coisas legais. É bom para os meus filhos, porque eles vão crescer obedientes. Está na hora, meu irmão e minha irmã, de vocês se encontrarem com Jesus ressurreto. Aquele que transforma vidas. Aquele que faz você mudar a sua perspectiva a respeito da vida. Talvez eu tenha entrado hoje aqui nessa noite como aquelas mulheres foram naquele sepulcro. Nós queremos encontrar o corpo de Jesus. E hoje Jesus está aqui se apresentando para vocês... Ressurreto, vivo... Pronto para transformar a sua vida. Como é que a ressurreição de Cristo... Me afeta hoje... Ou afeta você hoje? Colossenses 3, do 1 ao 2, diz o seguinte... Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo... Procurem as coisas que são do alto... Onde Cristo está assentado à direita de Deus... Mantenham os seus pensamentos nas coisas do alto e não nas coisas da terra. Mateus 6, 33 a 34 diz, Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta a cada dia o seu próprio mal. Você consegue perceber? Jesus ressuscitou ao terceiro dia. E a minha perspectiva de vida, hoje, é totalmente diferente. A partir do momento que eu entrego, reconheço, entrego a minha vida para Ele, eu ressuscito junto com Ele. E os meus pensamentos não são mais os mesmos. A minha perspectiva da vida não é mais a mesma. Eu passo a buscar o seu reino em primeiro lugar. Como eu disse, meu irmão minha irmã, talvez você tenha entrado hoje nessa igreja, como tantos outros domingos, com as suas ervas aromáticas, buscando o corpo de Jesus. Mas hoje é o dia em que você vai se encontrar com Jesus ressurreto. Aquele que morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia. O evangelho só faz sentido, meu irmão e minha irmã, porque Jesus ressuscitou ao terceiro dia. E como nós lemos no começo, Ele vive. E Ele está hoje aqui presente no nosso meio. Feche seus olhos, por favor. Senhor Deus e Pai, nós... Nos colocamos, Senhor, diante do Senhor nesse momento, Pai. Em Primeiro lugar, Senhor, nós louvamos o Teu nome, Pai. Porque o Senhor venceu a morte, Pai. Porque o Senhor está vivo nesse momento, Senhor. Obrigado, Senhor. E nós reconhecemos, Deus, que isso é, é tão grande, Senhor, para a nossa cabeça conseguir entender. Isso é tão assombroso, Pai. Isso foge a nossa capacidade de entendimento, Senhor. Mas pela fé, Senhor, nesse momento, Pai Nós reconhecemos e louvamos o Teu nome, Pai Porque o Senhor vive e está no nosso meio, Pai, essa noite, Pai Obrigado, Senhor Obrigado, Senhor, porque porque o Senhor está vivo, Pai Nós podemos ter esperança no amanhã, Pai Transforma nossas vidas hoje, Pai Nos acha aqui essa noite, Pai Abre o nosso entendimento e o nosso coração, Pai